0: Woran merkt man eigentlich, dass man einen Fuckboy datet? Dieser und weitere Fragen äh, gehen wir in unserem Buch nach, das ja. jetzt bald erscheint. Wir sind schon mega, mega gespannt. Couchgeflüster, das ehrliche Buch vom Erwachsenwerden am 21. Februar erhältlich.
1: Und damit sagen wir hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couch Geflüster. Wir sind Sina und Leonie und diese Folge wird unterstützt von Amorelli und mit unserem Code Couch20 bekommst du noch bis morgen 20% auf deine Bestellung.
0: Also bis Valentinstag noch. Ne? Yes, 14.02. Valentinstag. Der Tag
1: der Welt. <lacht> <lacht> Aber man kann sich auf Amorelli geile Sextoys kaufen. Für, ja,
0: ich wollte kurz sagen, also für manche sicher der beschissenste Tag der Welt, äh, beziehungsweise der beschissenste Feiertag des Jahres. und für manche der heißeste Feiertag des Jahres. Ja,
1: das Ding ist, es kommt ein bisschen drauf an, finde ich. Ich habe ja schon eine Magen-Darm-Grippe in einem Partyhostel, komplett zerstört von der Sonne, dem Speiben und einer vierstündigen Busfahrt hinter mir. Also das war der schlimmste Valentinstag, deswegen kann mich der gar nicht mehr schockieren. Denn ich habe etwas mit Freunden ausgemacht. Wir gehen einfach gemütlich, Valentinstag feiern
0: zusammen und essen. Tja, nice. und ich muss arbeiten, bin ich dann mal da. <lacht> oh,
1: du arme Maus.
0: Ja, so ist das Leben. Ähm, Valentinstag ist ja wirklich ein Thema ähm, für viele, wo man sich vielleicht auch so ein bisschen die Dating-Schemen äh, durchschaut und so mhm. überlegt, mit wem treffe ich mich eigentlich gerade. Oder wen möchte ich gerne treffen. Wen möchte ich gerne treffen. Und die Leonie und ich, wir haben uns gedacht, wir machen eine Folge zum Thema Verliebt in ein Arschloch. Woran erkennt man es <lacht> und wie? wird man dieses scheiß los. Weil ähm, im Vorfeld dieser Folge haben die Leonie und ich schon ein bisschen gesprochen. Ähm, ich bin in einer Beziehung, alles ist wunderbar. Die Leonie ist momentan Single.
1: Und hat noch immer keinen Sex und wirft Joghurt.
0: <lacht> es ist nicht so leicht momentan. Es ist nicht alles so einfach.
1: Das stimmt nicht einmal mehr. Ich bin drauf gekommen. ich war letzte Woche aus, am Freitag. Urdumm, dumm, vor der Sperrstunde. Da war es Sperrstunde um 10 und man muss eins man muss sagen, die Sperrstunde hat dazu geführt, dass man extrem schnell sehr viel Alkohol konsumiert in kurzer Zeit, weil wir waren genau zwei Stunden im Lokal. Und ich glaube, ich habe sechs Getränke getrunken. Zehn
0: Shots auf einmal.
1: Gefühlt so. Aber mir ist auch aufgefallen, dass... Die, man merkt so, der Wipe ist schon so, wir würden gerne, aber wir können nicht mhm. miteinander reden. Es ja. ist so ein bisschen so. Und ich habe meine Kette verloren. Und ein Nein. Gen Z Boy, urcute, oh hat sie mir gegeben. Und die, hast du die verloren. Und ich war so, oh mein Gott, das ist wirklich meine Kette. Vor allem ist es eine scheiß teure Kette gewesen. Und ich war so, What the fuck? Aber es wird mein neuer Trick. Ich kaufe jetzt bei H&M oder irgendeinem anderen Fast-Fashion-Laden ganz billige Ketten an einem See. Du Seen. kannst du einfach
0: einen Handschuh fallen lassen.
1: So wie die Ladies früher? Nein. Ketten, weil ein Handschuh hebt mir keiner auf. Das stimmt. Aber die Ketten verstreue ich dann bei den Hot Boys und irgendwer wird schon kommen.
0: Also Jungs da draußen, wenn demnächst irgendeine Kette neben euch landet und ähm, die Leonie im selben Lokal ist, ihr kennt es euch aus.
1: Ja, bringt das mal.
0: Ihr kennt es euch aus. Ähm, das Thema dieser Folge... Ja, also es ist, ich finde, es ist immer so eine schwierige Situation, wenn du gerade irgendwie jemanden datest, von dem du vielleicht so ein bisschen überzeugt bist, dass es ein Fuckboy ist oder sich um einen Fuckboy handelt. Oder einfach
1: um ein riesiges Hurenskin.
0: Oder einfach um ein Arschloch. <lacht> und kennst du, kennst du dieses Phänomen, dass man gerade so um die Zeit vom Valentinstag irgendwie dann doch nicht Single sein möchte und dann vielleicht so Geschichten laufen lässt, nur damit man Valentinstag nicht alleine ist? Also mir ist es einige Male passiert, mhm. ich habe lustigerweise die meisten ist immer so in der Zeit zwischen Jänner und April gehabt. Echt? Mhm. Ich habe
1: darüber nachgedacht, ich habe die meisten Gspusis nicht in der Zeit. Ich wow. bin in der Zeit, du kannst dich erinnern, letztes Jahr habe ich das Männerfasten gestartet. Stimmt. Und da war der Big One. Ähm, also ich bin eigentlich eher der Typ, der versucht vor Weihnachten was anzureißen, mhm. so und interessanterweise, und das ist ur eigentlich, ist es der Todestag von meinem Großvater, wo ich immer ein Date habe.
0: Wow, das hast mir schon mal erzählt, ja.
1: Ja, und das ist, ich glaube, weil mich das einfach so triggert, dass einfach tot und alleine und dann denkt man halt an, an das, fällt mir nach und dann gehe ich eher auf Dates. Und dann ich, versuche ich über Weihnachten das zu halten und meistens beende ich es eigentlich wirklich mit, ähm, eigentlich mit Mittwoch meistens, weil ich ja dann diese 40 Tage Fasten mache, aber dadurch, dass ich aktuell schon seit, seit Herbst faste. Und am dritten
0: Tage stand sie wieder auf. Äh, auf. Stand sie auf von den Toten, von den, <lacht> ähm, den Fuckboys.
1: Aber ich bin draufgekommen, dass ich in der Zeit schon tendenziell eher auch Idioten date. Mhm. Also wir erinnern uns an.
0: Mhm. Wir erinnern uns daran.
1: Ja, das war ein voll also das ist einfach Aber groß.
0: ich habe es dir gesagt, gell? Du Mehrere hast, nein, Male. Okay,
1: um mich zu verteidigen, du hast an meinem Geburtstag das nochmal angerissen, indem
0: du so lustige Gifs verschickt hast. Ja, aber wir waren alle Hacke. Wir haben Wodka-Brause getrunken. Oder was war das nochmal? Aristophe. <lacht> Eis und Wodka-Brause. Und du hast mir dein Handy gegeben. ja? Was, 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 was soll aber ihr Mädel machen in der Situation? Du schreibst
1: den Fakt bei, weshalb ich mein Männerfasten gestartet du habe. Du hast zu mir
0: gesagt, schreib ihm.
1: Nee, er, hat mir, er hat mir was zu, er, gesagt, ja, er hat ja
0: geschrieben. geschrieben, ja. Und ich wollte nicht antworten. Aber das heißt, du bist eh Expertin auf dem Gebiet, Leonie. Ich Wenn man verliebt ist in ein Arschloch, wie kommt man davon los?
1: Harte Hinzu genannt.
0: Ähm, <lacht> Cold sagen, Turkey.
1: Cold, Cold Turkey oder Rotwein Turkey ich noch <lacht> ähm, Nein, aber ich finde, das Wichtigste ist mal zu erfassen, dass es ein Arschloch ist. Oder halt ein Typ ist, der dir nicht gut tut. Wir sind ja nicht alle Menschen. Also es gibt eine, finde eine Kategorie, sie tun dir nicht gut oder es sind wirklich Arschlöcher. Mm. Und ich finde, es gibt Typen, die wirklich handeln wie ein Arschloch. Also wirklich zum Beispiel so Sachen mit nicht zurückschreiben, Ghosting. Voll. Solche Sachen, das macht kein normaler Mensch. Und bei manchen, bei manchen Typen passt das halt einfach nur nicht. Also im Sinne von, der wiped es halt nicht und da, da ist auch kein böses Blut dazwischen. Aber bei manchen hat man das Gefühl, dass sie das absichtlich machen mhm. und sich manipulieren wollen. Und ich finde, das sind halt schon Arschlöcher, weil auch wenn Instagram einen Down einreden will, alles sind Narzissten, das ist nicht so. <lacht> es ist ein minimaler Prozentsatz auf der Welt eine psychischen Erkrankung. Das stimmt. Und, ähm, aber deswegen, also am wichtigsten ist mal diese ganzen Red Flags zu analysieren. Wo sind sie? Welche gibt es? Aber zum Teil halt auch sich selber halt eher von sich aus zu gehen und nicht, der Typ ist so und so und so und so und so ist geschissen, sondern okay, der Typ ist so und so und so und, so und ich hänge trotzdem dran. Ja. Warum? Ja. Weil irgendwas muss es ja triggern. Und ich habe letztens einen Podcast gehört und habe da auch wieder über das, über das Bauchgefühl gegeben. Mhm. Weil unser Bauchgefühl, unser Bauchgefühl sagt uns ja eigentlich nicht die Wahrheit. Unser Bauchgefühl ist das, was wir kennen. Und mhm. das, was wir kennen, sind oft eigentlich destruktive vielleicht Beziehungsmuster. Wenn es destruktive sind. Wenn es destruktive sind, aber es gibt die meisten, also sehr viele Menschen, vor allem in unserer Generation, kommen aus dieser ersten Scheidungswelle ja auch. Also Voll, ja. ja. mal wo man vielleicht das Kind auch Trennungen mitbekommen hat, die nicht immer so gut, weil ich glaube zum Beispiel, dass Menschen, die sich jetzt trennen, vielleicht sogar,
0: ja, Friedlich auseinandergehen. Ja, weil sie nicht das Gefühl haben, dass es so ein großer Tabutbruch ist Genau, irgendwie. und
1: damals war das auch, man hat so lange gekämpft und noch, ja. glaube ich. Also ich kann mir vorstellen, dass das mit, mit reinspielt, aber ich bin ja keine Soziologin. Aber dass da viele halt einfach zum Beispiel Bindungsmuster wieder betätigen und ein gutes Gefühl am Anfang bei den Typen mhm. haben und dann merken sie so, fuck,
0: der hat eigentlich das, 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 das passt alles nicht. Mhm. Aber also das Bauchgefühl reagiert dann sofort auf irgendwie vielleicht sogar Kleinigkeiten, die gar nicht ja. auf ein es fühlt offensichtliches sich wohl. Arschloch hindeuten, es fühlt sondern sich wohl, weil ja.
1: unser Bauchgefühl zum Beispiel sagen wir jetzt blödes Beispiel, aber du warst das Kind super gerne beim Asiatenessen mit deinen Eltern. Du hast beim Asiaten immer das geilste, geilste Abende gehabt und Natürlich, wenn du jetzt zum Asiaten gehst, hast du ein gutes Bauchgefühl, weil es einfach dir sagt, so, oh, du nice das damals. Stimmt. Und das Gleiche gilt mit Beziehungsmustern. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen sehr abwesenden Vater hattest und das ist halt bei einem einfachen Frauenperspektive, das müssen wir uns ein bisschen immer mal meinem Vater anschauen. Wenn du das gewohnt bist, dann wirst du jemanden, der sehr abwesend ist, halt als vertraut empfinden und das vielleicht ja, am aber Anfang gar nicht, mhm. gar nicht hinterfragen. Und vielleicht auch am Anfang ist er ja auch charmant und du denkst, ah, oh, charmant und abwesend und dann Bauch
0: sagt, ja, passt. Und du denkst dir halt nur so,
1: yeah, <lacht> the one. Ja, aber, und dann beginnen Probleme. Und deswegen, also zum einen, so aus dem Muster rauszubrechen, ist urschwierig. Voll
0: Vogelperspektive annehmen, ist das Aller, Allerwichtigste ah. und nicht zu so viel den Typ analysieren das und zu so schauen, mehr. so, oh, was macht er und wie bewegt er sie irgendwie in dieser Beziehungsgeschichte herum. Sondern was machst du? Sondern, was mach ich eigentlich? Ja, was machst du? Was mach' ich eigentlich? Ja. Und gerade wenn der Typ irgendwie dir das Gefühl gibt. Dass du nachdenken musst, was du schreibst, ja, ist ja genau. schon falsch. Ja, Nachdenken, so oh, ist das jetzt okay oder überfordert ihn da irgendwie mit, meiner, mit meinen Erwartungen oder geht das, geht das nicht, ach, das ist irgendwie zu forsch und irgendwie, keine Ahnung, ich möchte nicht verschrecken, ich bin total nett, sobald das Gefühl da ist. Darf ich da was dazu anhaken? Ich setze jetzt, wenn man privat lebt. Du, du Spill the tea. Also spilling
1: the tea. Also ich mache jetzt auf meiner Grund, meiner psychotherapeutischen Ausbildung, Selbsterfahrung. Und habe dementsprechend eine Therapeutin in mir gewählt, die ein bisschen eine andere Richtung hatte bis jetzt und die auch etwas älter ist, weil ich mir gedacht habe, ich möchte das mal ausprobieren. Und bin eigentlich sehr zufrieden und habe halt gesagt so, boah, ich habe jetzt seit Ewigkeiten keinen Sex gehabt, ich möchte irgendwie raus in die Welt. Und sie hat dann gesagt, jo, ja, aber gibt es da nicht jemanden? nicht so, ja, ich habe jemanden gedatet, den ich eigentlich ganz cute fand. Und sie so, ja, und was ist das Ding? Und ich so, naja, hm, ist irgendwie schwierig, bra Und sie so, schreib ihm einfach. Und ich so, wie? <lacht> Wirklich, ich, wie? Ja, ich so, wie. Ne, schreib ihm, ich habe Lust, dich zu sehen. Und ich so, wie jetzt? Sie so, ja, nach der Stunde, geh raus, schreib das. Und ich so, aber was dann? Ne, so, das wirst du dann schon sehen. Und ich war so. Sie, sie hat einen
0: Punkt.
1: <lacht> <lacht> aber sie hat gesagt, so, um herauszufinden, wie er zu dir steht, ja. musst du das machen. Ja. Und ich war so, okay, mache ich. Hab das gemacht. Er hat sich erst drei Tage später gemeldet. Und dann oh, habe ich Alter. ihm geschrieben, so, sorry, no, kein Bock auf sowas. Und ich war aber von dem voll verletzt, weil ich mir gedacht habe, so, hey, ich bin schon wieder an so einen Idioten angekommen, mhm. der nicht kommunizieren kann. Ja.
0: Oder nicht will.
1: Und das Ding ist aber, wo ich mir schon vorher gedacht habe, hey, ich habe schon davor zu viele Gedanken gehabt. Und das war das Hauptproblem, dass ich mir überhaupt gedacht habe, kann ich ihm schreiben? Hast du ihn so ein bisschen verknallt? Hast du das Gefühl gehabt? Ich er war ist übertrieben. Ich habe den ja nur zweimal gesehen, aber ich fand ihn süß. Ich fand ihn nett. Ich fand ihn sympathisch. Mir hat es dass er keinen Alkohol trinkt. Mhm. Ich war ich war, ich war, war ein bisschen hooked up bei ist Schon cool. Ja, ich fand das irgendwie, ich fand man gleich so passt. Dass das ist irgendwie so ein anderer Typ Mann mhm. gewesen. Und. Es lief ja nie was, deswegen war ich auch so ein bisschen interessiert. Ich glaube, was aber mein Problem war, und das habe ich jetzt auch letztens erst gehört, wenn man zu viel sich Mühe geben muss, für das alles funktioniert, dann funktioniert es nicht. Stimmt. Und allein da zu viele Gedanken. Also erster Step ist, wenn du dir zu viele Gedanken machst,
0: wann und wie und wo und was du schreibst, sind wir schon am falschen es stimmt voll. Es stimmt voll. Also als Expertin des... Overthinkings, wie ich mich selber gerne Winke. bezeichne. Oh mein Gott, ihr wisst nicht, wie oft die
1: China was hier fängt.
0: Ich habe jeden Tag zehn Dramen mindestens, ongoing. Mindestens.
1: Und fünf davon bekomme ich live mit. Ja,
0: es ist so. Aber als Expertin dieses Overthinkings und Überanalysierens kann ich sagen, je schwieriger der Anfang in einer Beziehung ist, je schwieriger sich das Kennenlernen gestaltet, und damit meine ich tatsächlich das Kennenlernen, je schwieriger es wird, sich Termine für Dates auszumachen, schreiben. überhaupt Treffen zu fixieren, schreiben, wenn das alles so stuck im Arsch ist, es läuft meistens nicht auf eine total easygoing, nette, supercoole Beziehung raus.
1: Sondern auf ein echt geschissenes <lacht> Ja, Aber ich habe ich hab mir dann gedacht, okay, da hat meine Therapeutin recht, gehabt. Und man muss einfach ehrlich raushauen. Ja. Und wenn das jemand nicht handeln kann, aber das Problem ist, wenn man mittendrin steckt, yep. ist es voll schwierig. Also, ich kann mich yep. noch erinnern, damals.
0: Ich, ich du warst wirklich in ein richtiges Arschloch verliebt, finde ich, letztes ja. Jahr. Also, das war wirklich. Wir reden doch vom selben, glaube ich, oder? Von, what? Von dem, dem und. Ja, der. Der hat das nicht gehabt. Ja, das. Ja, genau, okay. <lacht> also, wir haben jetzt gerade abgestimmt. Ja, ja, das war ein richtiges Arschloch. Also. Ich finde diese, also Alon, diese Schreibe, die dieser Mann von sich gegeben hat und ich habe das gelesen, weil ich die Chats gelesen habe, ich kenne das selber aus meiner eigenen Dating-Historie sehr gut, hm. diese Typen schreiben irgendwie komplett ident, alle miteinander. Yes. Sie lesen sich alle gleich. Und deswegen hat er auch zwei Kapitel im Buch bekommen. <lacht> Welche? Zwei gleich, wow.
1: Welche verrate ich nicht, die ja. kannst du selber rausfinden.
0: <lacht> kannst runterrechnen. Aber wenn sie da auch irgendwie solche Typen, auch wenn die diese ich sag mal diese zusammentreffen mit denen und diese ja diese gemeinsam verbrachte Zeit, auch wenn das meistens zwischen Wochen und ein paar Monaten irgendwie variiert, mhm. aber es prägt einen total.
1: Ich finde das ja dann kaputt machen und ich finde, das ist das krasse daran, man ich glaube, man zerbricht sich an ihnen viel mehr den Kopf, als sie das überhaupt wahrnehmen, ja. dass, sie, dass ja. sie einen
0: so die beschäftigen. Dies ja, die checken das nicht.
1: Ich habe das Gefühl gehabt, dass er damals gar nicht darüber nachgedacht hat, was er tut oder wie er, wie er da das handhabt. Für ihn war das ja alles so eh passend.
0: Selbstverständlich irgendwo. Ja,
1: es hat eine Selbstverständlichkeit gehabt. Und das Ding ist, sie geben dir auch das Gefühl, dass du austauschbar bist. Mhm.
0: Und deswegen kämpfst du gefühlt irgendwie mehr, was total dumm ist, aber... Ja, sie Sie pressen jeden einzelnen Red Flag Button irgendwie bei dir und triggern ähm, ja. triggern echt, finde ich, total viele so Erfahrungen einfach und die jeder Mensch gemacht hat. Ich glaube, ich, ich würde mich selber als Person bezeichnen, die in einem halbwegs stabilen Elternhaus aufgewachsen ist mhm. und ich mein, ja, Emotionen von Eltern, sage ich mal, von der einen Seite st mehr stabil, von der anderen weniger stabil, aber prinzipiell komplett sicher aufgewachsen. Mhm. Und sogar an solche Typen, irrsinnig. Also sie schaffen es wirklich, so diese kleinsten, fiesesten Unsicherheiten weil, in dir herauszufinden.
1: Weil du kein gutes Ende mit deiner ersten Beziehung hattest.
0: Ja, aber sogar das ist. Was das ist auch erledigt. Aber das kann trotzdem Na, für nach vielleicht ich hab, danach. Ich habe hab so oft das Gefühl, ich habe so oft das Gefühl, dass ich eigentlich bis nach meiner ersten Beziehung sehr viel richtig gemacht habe, was sie für mich sehr richtig angefühlt hat, aber ah, wenn das Ende irgendwie traurig und schlimm hm. war. Ich habe eher das Gefühl, so die Zeit zwischen 22 bis 26, da habe ich die Kontrolle völlig verloren über, über, das, über dieses Dating-Geschehen, also, also dieses, wie datet man eigentlich? Was, mhm. was sind die Spielregeln auf Tinder? Was sind die Spielregeln beim Daten? Wie, 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 wie unverbindlich können Menschen sein? Das sind so Dinge, okay. die ich damals echt nicht begriffen habe.
1: Du, wenn du glaubst, dass damals un unverbindlich war... Tja,
0: es dann, ist nicht besser geworden, oder?
1: Was heißt, ich habe letztens mit einer Freundin geredet und gesagt, so, Alter, vor vier Jahren war Tinder noch ein glorreiches Feld oder halt generell Dating-Apps. Und aktuell kannst du froh sein, wenn du eine Antwort bekommst. Das ist so arg. Weil ich finde das so krass, weil ich mir denke so, okay, du gehst mit einer positiven Vibe da
0: Und dein Profil ist cute. Mein Profil ist super cute. Ich bin super cute. <lacht> True.
1: Ich denke mir so, okay, jetzt bin ich ready, ready to rumble. Du bist
0: sowas von ready to rumble.
1: <lacht> Aber dann denke ich mir so und dann denkst du dir so, oh, der Typ ist cute. Und du schreibst sogar von selber und du kriegst so ein, zwei Antworten und dann verläuft es sich und antwortet nicht mehr und denkst du so, okay, irgendwie geschissen gelaufen. Oder, und was ich viel anstrengender finde, du schreibst mit jemandem und du merkst, okay, es float nicht so wirklich und mhm. auf einmal nach so drei Tagen schreibt er dir, du willst einfach keinen Smalltalk, du willst einen Tinder-Smalltalk nur führen und jetzt bist du so kalt und ich war dann so, äh, ich, du hättest mir auch eine Frage stellen können und er so, wieso bin ich jetzt der Fragensteller und ich denke so, wow, deine Frauen-Issues spüre ich bis hierher, mhm. Junge.
0: Und das ist halt ganz anders die Stimmung geworden. Und ich denke mal halt so, was ist eigentlich aus dem worden? Kriegt man immer nur diese Benachrichtigungen von Tinder, jetzt explizit von Tinder, dass man so und so viele Matches hat seitdem man das letzte Mal online war? Mhm. Weil ich komme nur Ich erinnern, habe alles abgestellt. Ach so, du hast das ist abgestellt. Okay, weil nämlich immer Zeit lang, ob ich diese Notifications drin kommt Ich glaube, das ist sogar noch vor der Zeit, wo wo man Notifications abdrehen hat können in Apps und da ist dann gestanden so seitdem du das letzte Mal auf Tinder online warst hast du 200 Menschen gefallen und es war so Uuff. wow <lacht> crazy und da bin ich halt reingegangen und habe so ja. fünf Sekunden Tinder und so boah na
1: ich weiß es nicht ich habe alles abgedreht aber ich muss auch sagen dadurch dass ich glaube zum Beispiel dass dieser Typen wie der vom letzten Jahr und das auch, Arschloch ja das Arschloch äh, und auch einige Beziehungen mich also meine letzte vor allem mich so Verstört haben, mm. dass ich echt, also ich tue mir halt das und das ist das, was ich halt den Menschen halt ankreide, solche Leute, die sich dessen nicht bewusst sind, welchen Input sie in mm. deinem Leben haben, weil sie dich für eine extremst lange Zeit außer Gefecht mm. setzen. Und meine Ex-Beziehung, mein, mein Ex-Freund war kein Arschloch an sich, aber das, wie das Ende
0: war, mm. war einfach nicht in Ordnung. Ich glaube, dass das ein bisschen mit dem massiven. Selbstwertmangel dieser Personen zusammenhängt, weil ja. ich glaube, viele sind sie, wie du, wie du schon eingangs jetzt erwähnt hast, gar nicht bewusst, was sie da eigentlich für, für Gräben reißen in einem Mensch und wie, was, was das für Auswirkungen hat. Und ich denke mal, vielleicht halten nur Menschen für so mega selbstbewusst und halten sich selber für so nichtig in deiner Präsenz und irgendwie so, ja, wir haben ja nur zwei Monate, weißt ja. irgendwie, wir waren ja nur zwei Monate im Team oder wir haben nur irgendwie drei Monate gedatet ja. und vielleicht glauben die gar nicht daran, dass sie sowas in dir auslösen können und ich glaube, dass das eben so ein Selbstbewusstsein, Selbstwertgeschichte ist, was natürlich das nicht entschuldigt ja. und auch vor allem, es hat irgendwie überhaupt kein, kein also nichts von ich bin mir meiner Taten bewusst ja. und ich bin mir meiner selbst bewusst, was ich mit anderen Menschen mache im Umgang mit anderen Menschen. Und ich finde gerade, wenn man mit wem intim wird, sollte man sich schon halbwegs bewusst sein, dass das natürlich auch irgendwo vielleicht einen Einfluss auf einen anderen Menschen hat. Hm. Jetzt vor allem, wenn es eben nicht die super coole Erfahrung war, wo beide dann okay beschlossen haben, das, wir verstehen uns super und es war geiler Sex, aber es ist eben nicht Mehr. Ja, ab dem Moment, wo der eine
1: merkt, okay, der andere möchte vielleicht doch mehr. Mhm. Und das merken die. Also ich weiß auch, dass zum Beispiel der damals, das Ohrschloch, das definitiv gewusst hat, dass ich mehr will. Mhm. Und ich finde es halt schade, weil ich mal halt dann auch gedacht habe: so ey, du hättest das an er hättest alles anders lösen können. Es war einfach nur weird, wie es gelöst mhm. wurde. Und wir haben das nie wirklich aufgearbeitet, sondern es war einfach immer, es stand wie so ein riesiger Elefant im Raum und zwischen ja. uns. Und es war einfach kein schönes Gefühl. Und das Ding ist, ich habe mich aber dann beschäftigen müssen, wie komme ich von diesem Menschen mhm. los, weil ich irgendwie so auf eine Art abhängig geworden bin. Mhm. Aber das habe ich halt von meinen vorherigen Beziehungen auch schon gekannt, diese Abhängigkeit von einem Menschen, dass du dich so sehr danach sehnst, von diesen Menschen gesehen zu werden. Mhm. Du willst doch in deinem Leid von diesen Menschen gesehen werden. Mhm. Du versuchst absichtlich denen zu zeigen, schau, ich leide wegen dir so sehr, weil ich dich so sehr mag. Und das ist einfach so, ist so
0: hilflos
1: absurd, weil ich mir denke: so, ich hatte das zum Beispiel bei meiner letzten Beziehung, dass ich irgendwann mal den Cut gemacht habe und eben nichts mehr geschrieben habe, weil ich gesagt habe: okay, ich möchte auch gar nicht,
0: dass er weiß, dass ich leide. Das ist mein ultimativer Rat an alle, die von einem Arschloch loskommen wollen: ja. endet einfach jede Art von Kommunikation. Ja. Es ist wirklich leichter gesagt als getan, ich weiß, ja. aber es ist das einzige. Was hilft. wirklich hilft.
1: Ja, vor allem, es hilft nichts, dem mitzuzahlen, dass es dir Scheiße gibt. Ja, Weil es und damit echt, ich
0: meine damit wirklich, jeden Chat löschen, jede Nummer löschen, das ich alles, alles löschen.
1: Habe ich alles nicht getan, ich habe noch Beweise. Ich möchte bei jedem Menschen Beweise vorführen können. Fall einer Wie geschissen der zu dir war. Ja, Im Fall einer Gerichtsverhandlung.
0: You know why. Wir verhandeln heute den Fall.
1: XY. Ohrschloch
0: gegen Leonie Rachel Saviel. Schuldig! Definitiv! Schuldig. Nee. Es, ist, es ist echt Aber es ist ist wirklich hard. schwierig. Es ist richtig schwierig, die Kommunikation zu beenden, weil man glaubt immer und man hofft immer, es kommt noch was. Er wird sie irgendwie besinnen. Die Person wird verstehen, sieht, wie, wie schlecht es geht. Und lieb hm. ich bin und ich Spoiler alert. Bin. No. <lacht> sie sehen es nie. No. Die meisten Leute sehen nur sich selbst und mhm. sind ja selbst die nächsten.
1: Mhm. Aber ist es ist auch allein vom, von dem, wie man sich selber sieht. Ich meine, jeder von uns sieht sich ja nur selbst und jeder von uns denkt, das, was einem passiert, kriegen andere mit. Voll. Und in Wahrheit kriegen die meisten na, 20 Prozent davon.
0: Nein, und da, dafür habe ich das klassische, perfekte Beispiel. Ich Freundin, mhm. die seit längerem mit einem Typ zusammen ist, mhm. der extrem paranoid ist, was die Außenwahrnehmung angeht, also was die Wahrnehmung anderer Menschen von seiner Beziehung angeht mhm. oder von seiner Gespuse etc. Und meine Freundin war damals und nicht lang mit ihm zusammen mhm. und es war irrsinnig schwierig für diesen Typ, sich mit ihr in einer Öffentlichkeit sehen zu lassen. Also, What? sie sind gemeinsam in ein Restaurant gegangen und es ist, wer Docs ist, den er erkennt hat. Und er war so, wir müssen sofort gehen. Okay. Wie ich diese Geschichte gehört habe, war ich so, oh mein Gott, das wäre für mich absolut <lacht> nicht akzeptabel, wenn sie wer mit mir nicht sehen lassen möchte. Im Nachhinein eben verstanden, warum und so. Also da gibt's auch, es gibt da einen Background zu der Geschichte. Aber es war für mich so das perfekte Paradebeispiel dafür, dass so viele Menschen einfach komplett obsessed mit sich selbst sind und glauben, am Schwanz da draußen interessiert mit wem sie essen gehen.
1: Das Ding ist, ich habe letztens darüber nachgedacht, weil ich schaue ja die Serie Euphoria Euphoria. Euphoria. Euphorie. Ich bin komplett hooked. Ich habe jetzt nur noch mehr so Ho-Outfits im Petto, die so chancy Ho-Outfits.
0: <lacht> oh, wir müssen echt bald wieder Ho-mäßig fortgehen, Leonie. So kurze Kleider, Schuhe, in denen man nicht gehen kann. Ja, um, ich bin vorher auf Sex in the City nämlich, deshalb, das wird vielleicht ganz gut passen.
1: Ich bin eher so Maddie, also ihre Hose in Staffel 1. Ich hatte die fast im Bersch in der Hand und meine Freundin hat mir die nicht erlaubt zu kaufen, <lacht> aufgrund, dass sie meinte, ich schaue so wie ein Hook.
0: <lacht> du musst mir noch ein Foto zeigen.
1: Ich ja dir ein Foto. Wurscht. Auf jeden Fall, ich schaue diese Serie. Und wo wollte ich eigentlich hin?
0: Du hast mal dreimal geschrieben, dass du diese Serie schaust. Vielleicht willst du einfach nur mitteilen, dass du diese Serie Nein, schaust. Nein, aber es gab den Grund. Wir waren gerade bei Typen. Hoes, Hose, Summer, Furtge, Ho Outfit. Ich versuche gerade der Leonie irgendwie einen roten mein Faden brain? zu geben.
1: Okay, mein Brain ist echt.
0: Disturbing. Euphoria, ich sag's mal Euphoria.
1: Nein, aber es ging, es ging ja darum, dass er sich nicht sehen lassen wollte. Mit ja, hier. genau. Und ich schaue diese Serie. An. <lacht> und irgendwie hat es einen Zusammenhang gegeben, den ich jetzt nicht mehr erklären kann.
0: <lacht> wir haben mal schon zwei Glasel Rotwein getrunken. Es, es tut uns echt leid.
1: <lacht> aber es sind noch harte Zeiten für mich.
0: <lacht> <lacht> es sind richtig harte Zeiten. Ich kriege du kriegst ja mit. <lacht> uh, nee, aber irgendwo
1: wollte ich hin, egal dann lassen wir das Kapitel stehen. Aber das die Serie ist geil. Schaut, sie sich die Serie an. <lacht> ist wirklich geil. Aber was mir dann aufgefallen ist, und da, da fängt es schon mal wieder an. Dinge, die man selber mitbekommt, oder halt, die man so selber, man ist voll hooked davon von Sachen oder so. Und man denkt, so, das, darum dreht sich jetzt alles. Yeah. Und alle anderen kriegen das gar nicht mit. Ja, yeah, voll. Cool. Und das ist aber überall so. Zum Beispiel, ich habe, nein, you for Jugend, da war die Connection. Meine Jugend, meine Jugend, meine Jugend, meine Jugend. Also meine Teenagerzeit war etwas ähnlich wie in dieser Serie, nicht ganz so krass, aber ein bisschen. Also mit so, ich war eine Wette, alle wissen es. Mhm. Ich will nicht sagen, wer alle Drogen konsumiert hat in der Schule, aber, ja, there was going on. Boah. Also, es war eine crazy Schule, aber es war eine crazy Zeit. Es war auch eine lustige Zeit. Irgendwo im Nachhinein denke ich mir oft, oft habe ich zum Beispiel auch gelacht über die Sachen, die passiert sind. Ich stelle mir
0: vor, dass so Worts wie 13, wieder der Film ja, 13. Ja, es war wirklich
1: wie 13. Das war einer meiner Lieblingsfilme, so ein piercing gehabt? Nein.
0: <lacht> Nein.
1: <lacht> Nein, aber 13 war einer meiner Lieblingsfilme
0: damals. Oh, meine Ahlioni. <lacht> oh.
1: Aber ich habe mir dann gedacht so, das war eben eh vor kurzem erst, dass ich über die Straße gelaufen bin und mir gedacht so, hey, hat mir damals jemand gesagt, wie ich so jung war, dass sich in zehn Jahren niemand mehr darüber schert. Mm. Und damals war Ach, es so, voll. und auch in dieser Serie ist es super wichtig, was andere vor dir denken mm. und wie du vor anderen wirkst. Und das ist auch in dieser... In, in diesem, diesem Alter ist es überhaupt so. In diesem Kosmos, in mm. dem man lebt, in dem Alter und ja, auch generell in dem Kosmos, den man lebt, ist es wichtig. Aber, wenn ich jetzt dich nehme und du kannst dich hier in Wien aufhören, du könntest ich sage jetzt irgendwas. Du könntest in einem XY-Lokal eine Line-Cooks
0: von der Bar ziehen. Sag wir nur, wo?
1: <lacht> ja, genau.
0: Ich tue mich so hart, aber in Wahrheit bin ich so, Bana Drogen, ich ja, weiß nicht, boah, ich fürchte mich total. <lacht> nee, ich fürchte okay. mich sogar vor, vor Weed, wie jetzt wieder gelesen habe, Cannabiskonsum wird in Österreich so diskutiert, dass es legal wird. Ich war so, oh mein Gott, wie kann man nur? Das ist die schlimmste Droge ever. Ich bin, nein, ich vertrage einfach nichts. Es ist so. Okay, sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: <lacht> ist alles gut. Aber du könntest das hier machen und alle würden es wissen. Also wirklich, jeder sieht es. Wir haben 100 Snapchats, Love und TikToks und ja. Instagram und alle wissen es in Wien. Und in Wien war bist du Gespräch und ich nehme dich und wir setzen uns irgendwo hin in, in ich weiß nicht, fucking Berlin, Hamburg. alle würden sie
0: denken, was für ein trauriger Junkie, die, na, die man nicht er. einmal versteht, weil es redet wie ein Bauer.
1: <lacht> das würden sie definitiv zeigen. Aber die wüssten ja nicht, wer du bist. Und das ist das, was ich finde, was so oft vergessen wird, mhm. dass man diese, diese Position, also für dich ist das halt, in dem Moment ist es schlimm und klar, wenn du nach zehn Jahren nach Wien zurückkommst, kann sich auch an die Storyline keiner mehr wirklich erinnern. Na, es ist einfach, jeder Aber ist in
0: Wahrheit, dampft in seinem Süppchen dahin. Genau, und so denken diese Typen mhm. auch. Und diese Typen,
1: die sehen dich nicht einmal, Na. weil sie fünf andere Girls vielleicht auch noch daten. Ja. Und die haben ihr Süppchen, also die haben hier da mehrere Kochtopförner.
0: Süppchen am Köcheln. ja.
1: Sie sind einfach hardcore am Köcheln.
0: <lacht> Auf mehreren, mehrere Süppchen ja, gleichzeitig.
1: Das ist, das ist ein Fast-Restaurant, also so Fast-Food-Restaurant. So
0: fast geht's. Fast-Süppchen ja, es, es ist wirklich so. Also sie, und die sehen Sie sehen das gar nicht. Sehen das sie, sie sehen das, das Leid nicht, sie sehen das Problem nicht, glaube ich. Man kann es ihnen nur so oft erklären, wie man möchte und es wird einfach nichts ändern.
1: Und du selber siehst dich im, im, im Kosmos als die, sozusagen die Sonne, um die sich alles dreht. Du denkst natürlich auch, alle anderen kriegen das mm. mit, aber in Wahrheit kriegt das ein Scheißdreck jemand mit. Yep. Und das ist das Traurige. Yep. Und aber das muss man sich auch immer wieder sagen, du wirst die meisten Menschen in deinem Leben nicht mehr begegnen. Man
0: muss echt versuchen, in diesen Situationen ja. einfach die Perspektive, die man selbst einnimmt in der Geschichte, so ein bisschen abzulegen. Und sie, ich finde, also mir hilft es immer total, und ich habe das ja irgendwann mal angewandt, Einfach, weil ich mir doch jetzt habe ich so ein gewisses Alter. Jetzt lerne ich gerade einen Typ kennen, der irgendwie nett ist und der meinen Eltern gefallen könnte. Den Andi. Ja. Mhm. Und mein erster Gedanke war, <lacht> Leonie nennt meinen Freunde immer die Wand, weil er groß ist. Und weil er so und asexuell breit. für mich ist und wie der Wand. Nein, er ist, er ist was, wir es du genannt? Er ist, der, ja, die Wand stimmt. Ja, genau. Mein Bruder. Der Bruder, ja genau, der Bruder. Er ist eh gut. Zwei. Es war problematisch, wenn es anders wäre. Ich bin eifersüchtig, du weißt das. Ja. Ähm, und so in der, in der Zeit, wo ich, wo ich ihn eben kennengelernt habe, war das für mich so, ich bin so irgendwie ein bisschen in diese ganzen Geschichten nicht zerbrochen, aber ich war natürlich schon ein bisschen beansprucht. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, mir haben diese ganzen Dating-Geschichten auch zugesetzt. Also in der ja. Zeit war ich schon wieder eher heil, so ganz, würde ich ja. sagen. Aber es waren schon so, misstrauisch und eifersüchtig und diese ganzen Gefühle sind schon sehr zusammengekommen in der Zeit und Aber ich, darf ich dich da was fragen? Ja. Okay. Ihr habt
1: euch kennengelernt und ich meine ich war das für dich so okay, du datest ihn jetzt einfach mal und schaust oder hast du schon sehr stark analysiert und alles auf die Waagschale gelegt?
0: Beides gleichzeitig, glaube ich wirklich. Und deswegen hat es mir so geholfen, okay. dass ich oft die Perspektive von meiner Mama so ein bisschen eingenommen habe im Alltag, weil ich habe hab natürlich oft erzählt von ihm, also mhm. nach den, weiß ich nicht, noch fünf Treffen oder so, wie er erzählt eben, dass ich einen sehe, den ich cool finde. Und da hast du natürlich, teilst du halt irgendwie auch wieder so eine bestimmte Perspektive mit und sie hat immer gesagt, ja, der klingt ja eh ganz nett. Und,
1: ja.
0: und immer, wenn ich es dann angerufen habe, so, Mama, hat jetzt das gesagt, er jetzt das gesagt und was soll die jetzt eigentlich von dem halten? Also ich, ich war so wie ein Baby, das komplett hilflos ist und das ist mir da aufgefallen, wie völlig hilflos ich war, wie ein Mensch kennengelernt habe, der eigentlich nichts Böses im Schilde geführt hat. Aber das ist das, was ich so
1: oft empfinde. Ich denke mir halt so, ich vertraue niemandem. Mm. Auch wenn jemand nett ist, denke ich mir so, okay, du bist nur das nächste ja. Ja. Und ich habe für mich auch erkannt, dass ich dieses Verhalten, und das ist der next step, glaube ich, bevor ich jemals wieder Sex haben kann, ähm, ablegen muss. Weil nicht jeder Mensch will mir was Böses. Na. Und
0: Na. es ist einfach muss so. Man, echt, man muss es lernen. Es gibt, aber es gibt echt immer sagen, es gibt echt nicht viele Menschen, die aus vergangenen Geschichten so unbescholten herausgegangen sind, dass sie das selber nicht weitergeben wollen. Und ich finde, solche Menschen muss man finden wollen. Ja. Weil die meisten, die man dann trifft, die sind so, okay, mir ist scheiß passiert, meine Ex-Freundin, Ex-Freund hat mich beschissen, ich gebe das jetzt einfach weiter, eins zu eins. Und das ist echt das Problem, das ist das übelste Wurzel, diese Dinge, nicht verrauchen zu lassen, so zu sagen, okay, jetzt habe ich diese Erfahrung gemacht, das war nicht schön, aber ich lasse es einfach los, sondern yeah. so und jetzt, das passiert mir nicht mehr und das mache ich jetzt ja. genau anders und ich bin jetzt nimmer nice Girl oder nice Guy, ich bin jetzt so und so und da wird es wirklich richtig problematisch. Aber du hast da wird man selbst was, zum Arschloch.
1: Ja und du hast mal was nettes zu mir gesagt. Du sagst öfter nette Sachen zu mir, aber was?
0: Einmal oh.
1: Aber du hast was gesagt, was mich geprägt hat und zwar du hast gesagt, du musst ja Du musst überlegen, welcher Partner möchtest du ja, sein. das muss man das wirklich. Das Ding ist zum Beispiel, jedes Mal, wenn ich mich erwische, dass ich mir denke so, boah, du gehst mal im Ich? Nein, nicht du, der Typ. <lacht> <lacht> wow,
0: Sina fühlt sich <lacht> angesprochen von meinem tinder -Guys. Wow.
1: <lacht> Nein, aber ey, wenn ich so ein bisschen so eine Dings... So eine
0: Aversion gegen den Tinder-Typ.
1: Ja, weil ich merke, ich, die gilt nicht ihm, die gilt mm. meinen vergangenen Geschichten, die ich einfach... Die hochgekommen sind, die wehtun, denke ich an diesen Spruch: Wer möchte ich sein? Und dann denke ich mir so: Okay, wenn der Typ das in mir auslöst, dann ist es vielleicht auch nicht das, wo ich weiter schreiben sollte, mm. weil irgendwas ist anscheinend, was mich daran erinnert. Kommt voll
0: darauf an, was es ist. Also, mir zum Beispiel an dieser Nettigkeit am Anfang ist er nicht getriggert, weil ich mir gedacht habe: Boah, ja, das ist wieder so einer, der versucht, irgendwie super nett oben zu kommen. Und in Wahrheit ist er, ja, bis er halt das hat, was er möchte. Und es mhm. ist gar nicht so gewesen. Gar nicht. Also, es kommt drauf an, was die triggert, wenn es ja. irgendwie so, wie wir eh oft reden, Kommentare zu deinem Beruf sind, die irgendwie so, ah, du bist Influencerin. Okay. Dann würde ich sagen, okay, let it go, weil der Typ checkt es nicht. Oder Aber
1: da muss ich sagen, da hatte ich ein letztes Gespräch, vielleicht finde ich das kurz in den Chat, und da ist mir aufgefallen, dass ich vielleicht auch ein bisschen übersensibel langsam reagiere.
0: Ja, vielleicht bist ich schon so ein bisschen am Limit, was irgendwie dieses wie viel kann man ertragen ist. Weil er hat geschrieben, heißt das, ich bin ein Versuchsobjekt. Pff.
1: Weil ich geschrieben habe. Ja, da das ist sie wieder sehr
0: wichtig. Das hätte mir ja getriggert, ehrlich gesagt. Ja,
1: und ich habe geschrieben, nein, ich, ha ich habe, glaube ich, wie jeder andere, einfach ein rein menschliches Bedürfnis nach anderen Kontakten und nutze nicht alles für meinen Beruf, so mhm. wie jeder auch. Voll gute Antwort. Ja, ich bin smart. <lacht> um. <lacht> Leute, wenn ihr es jetzt noch nicht gecheckt habt, checkt es sich jetzt noch. Aber es hat mich halt voll getriggert. Ja. Und ich war so wütend in dem Moment. Hat, aber es ist klar, es ist auch intimidated. Also so für jemanden, der, der so Ja, hört es ist so sehr
0: einschüchternd. Also ich würde wahrscheinlich, wenn ich jetzt, wenn Daten würde oder wenn Treffen würde, der einen riesigen Podcast hat, der mega viele Leute erreicht, würde ich, weiß, würd ich mal das wahrscheinlich, lieben, also ich wäre wär die erste Person, die sowas nicht aushalten würde, glaube ich. Eben. Oder dir einen so Vertrag so aufsetzen und sagt, du wirst niemals über mich oder über irgendwas berichten. So wie Bob Dylan, mit all seinen Ex-Frauen.
1: Ja. Also wie ich das machen würde.
0: Es ist, ja, irgendwie ist dieses Misstrauen, es ist irgendwo vermutlich nachvollziehbar für jeden. Ja, weil zum Beispiel, das, ich habe
1: seine Aussage in dem Moment so falsch interpretiert, weil ich war einfach so getriggert davon, aber auf der anderen Seite war es einfach so, er wollte einfach auch wahrscheinlich nur Conversation machen. Er ja, wollte irgendwie lustig sein, vermutlich. Oder einfach nur nett. und weil Es ist so eine wie die der da Andi vermutlich
0: auch ja, hat von sich. Und, und ich deswegen, denke, also ich verstehe es. Also es, es hat mich genauso ja, getriggert. Ja. Aber gleichzeitig muss man irgendwie so ein bisschen vielleicht über das hinwegschauen, was hätte er denn sonst sagen sollen.
1: Ja, eh. Weil
0: cool. Spannend. Super. Interessiert mich nicht. Ja, dann wir nicht aus bei Podcasts ja, was wir so was, was schon
1: in der nächsten Teufelsküche was gelernt. sind die
0: genau was sind die Alternativantworten die akzeptabel wären das muss man, immer, muss man sich immer fragen
1: okay aber jetzt sind wir in Teufelsküche gekommen wir wollten eigentlich erzählen warum wie man vom Arschloch rauskommt ja
0: einfach Kommunikation beenden das ist tatsächlich mein absoluter Tipp und ich habe wirklich ich habe es ein zweimal ein zweimal habe ich es geschafft ein zweimal habe ich wirklich so okay ich habe das rechtzeitig erkannt es führt nirgendwo hin der Typ ist definitiv nur an Bestätigung seiner Person interessiert, nicht an mir als Person.
1: Aber was? Das verstehe ich schon mal nicht. Weil zum Beispiel ich habe auch einen geringen Selbstwert. Aber Findest du? Ja, extrem. Echt? Ja, mein Selbstwert ist das Thema bei zwei Therapeuten. <lacht> also ich zahle 270 Leonie, Euro pro Woche. Ein Therapeut ist nicht genug. Nein, ich gehe für zwei gleich. <lacht> go big, go, go home ist mein Motto. Nee, aber ich, ich denke mir so, ich habe auch ein scheiß Selbstwertgefühl. Ich fühle mich meistens seit meines Lebens nicht genug, nicht liebenswert, nicht wertvoll. Aber ich würde niemals zu einem anderen Menschen deswegen geschissen sein. Eher bin ich so, dass ich mir denke, ich bin super nett zu jemandem, weil ich mir denke so, dann ist der nett. Und die Typen haben oft das andere. Die denken sich so, ich bin super
0: geschissen, dann rennt sie mir noch mehr. Nein, weißt du, was ich glaube? Ich glaube, es ist Schau, ein bisschen eine Frage der Sozialisation auch. Weil, ja. ich meine, du bist als Frau groß geworden in dieser Welt und es gibt und du hast Männer gedatet, die als Männer groß geworden sind in dieser Welt. Und als Frau hast du schon immer so ein bisschen diese, ja, es ist so ein bisschen antrainiert worden oder vorgelebt worden. Jeder Mensch reduziert dich auf deine Emotionen. Du bist eine Frau, du bist super emotional. Du wirst es dann teilweise nicht sein. Du ja. versuchst, es drin zu halten, und rational zu denken und zu handeln. Hm. Und dann geht es irgendwann nimmer, das drin zu halten, und dann kommt es auf einmal raus. Ja. Und dann sind so Gefühlseruptionen, nenne ich es jetzt mal, die irgendwie, <lacht> es kommt alles raus und es ist irgendwie für, den, für die Gegenseite vielleicht nimmer nachvollziehbar, verständlich, was du jetzt alles rauskommt. Und es kommt vielleicht. Es das heißt, vielleicht. Pompeji es können, ja, es vielleicht Sachen raus, die zehn Jahre drin waren.
1: Mhm.
0: Mir geht es regelmäßig so.
1: Ja, vor allem, man nimmt nämlich alle Stories mit. Ja. Man hasst nicht nur den letzten, man hasst alle
0: mhm. in
1: einer Sekunde. Und dann kann man
0: solche Aussagen wie, ja, Typen sind eh alle gleich und es war eh wieder klar, dass das mir passiert und diese Dinge. Und ich glaube, man muss ab am gewissen Punkt auch nicht immer Verständnis dafür haben, dass, dass ein, weiß ich nicht, eine Reihe an Männern oder irgendwie Scheiße behandelt haben. Und man kann auch sagen, irgendwie man kann auch sauer sein. Man, man darf sauer sein, es ist vollkommen okay. Und auch wenn man jetzt irgendwie das Gefühl hat, das Gegenüber checkt, ist eh gerade nicht. Es muss trotzdem irgendwo raus.
1: Ja, das Ding ist, ich denke mal doch so, ich hatte ja auf meiner Freitagnacht ein bisschen so einen Dramaabend. Also so vom Mood her.
0: Ich mir gedacht, auch Leonie hat sie total lange nicht bei mir gemeldet. Ja, ah, da, da ist was passiert.
1: Aber es war halt so, dass ich in diesem Moment einfach alles reingelegt habe und Emotionen. Mm. Und meine Freundin, mit der ich unterwegs war, hat gesagt so, manchmal muss es einfach raus. Let it go. Und ich war so, vielleicht hast du einfach recht. Weil es geht mir beschissen. Es geht mir seit Monaten beschissen. Warum darf ja. ich das nicht einfach machen? Ja, man versucht es
0: irgendwie dann zu machen. Jetzt muss ich mir mein erwachsen verhalten und jetzt muss ich irgendwie das kalkuliert rauslassen und keine Ahnung es ist oder reflektiert sein eben es ist ja vielleicht hilft bin es not manchmal einfach reflektiert. Na, vielleicht hilft es einfach auch manchmal es ist einfach wirklich rauszulassen und Sex Party Schicksal zu machen Eggs und crazy und zu sein und ich und auch sauer und ich bin und was was ich finde gerade wenn man irgendwie in der Arschloch verliebt war das wirklich sehr unterschiedliche Dinge in einem triggert dann glaube ich kommen erst recht sehr viele Dinge raus und das Gute ist wenn, diese, wenn dieser Moment passiert, ja. wenn diese Abende passieren, kannst du garantiert sicher sein, dass der Arschloch war. Ja, aber das hat niemanden ist, Ja, aber du hast in, der letzten, in dem letzten Jahr sehr viel ja, erlebt. erlebt. Und es ist jetzt durchs Tindern irgendwie nicht besser geworden. Äh, äh. Es ist nie so ein Schau, du ist jetzt doch wieder ein netter Typ daherkommen, der irgendwie dein Interesse erweckt hätte und nein, dir das, war das Gegenteil. Eine Katastrophe, hätte. das Eben, also das es war words. eigentlich so, es hat vielleicht im Ganzen so das Kirschchen, die Cocktailkirsche aufgesetzt.
1: Also wirklich, kein einziger Typ, die ich ich schwöre dir, ich glaube seit Jahren keinen Typen kennengelernt, der wirklich vom Herzen nett war. Mein Ex-Freund war wirklich nett, aber das, was der abgezogen hat am Ende, war nicht war normal. Ein bisschen,
0: hat sich ein bisschen verwirrt angehört, ja. wie er so drauf war. Generell mit sich selber vielleicht, einfach auch nicht so im Reinen.
1: Ja, aber ich bin nicht dafür zuständig. Man kann mit mir kommunizieren. Das, genauso. das Ding, diese Arschlöcher und die, das ist das Problem, die wirken so lange nach.
0: Und das Problem ist, die meisten Arschlöcher wollen vielleicht keine Arschlöcher sein und dann kämpfst du mit dem, dass du denkst, oh, aber er ist ja eigentlich kein Arschloch. Oh Gott. Und man möchte es irgendwie in seinem Kopf richtig stellen und sie denken, oh, ich möchte damit irgendwie nicht was Böses anhängen.
1: Habe ich dir von was Lustigem erzählt? Nein. Es gibt in Amerika eine Mutter, die einen Schrei Club gegründet. Diesen hat. Urschrei, ja wie in auf CNN gesehen Also sie schreit am Parkplatz mit ihren anderen Frauen, weil Corona und geschissen ist. Mhm. Und sie schreien einfach. Finde
0: ich geil. Ich, ich habe
1: hab mir überlegt, dass ich mit meiner besten Freundin und ich haben uns überlegt, ob wir das nicht auch machen für für die Tinderfrustration <lacht> <lacht> des Landes. Ob nicht also nicht
0: Kinderfrustration, sondern Tinderfrustration.
1: Tinder einfach treffen.
0: <lacht> Und schreien. Also wer sich bei Leonies Urschreizirkler <lacht> anmelden möchte, kann dies natürlich morgen auf couchgeflüster.werner <lacht> oder leonie-rachel.
1: Ja, oder Sinas Insta. Auf Sinas
0: Insta bitte keine Urschrei-Anmeldungen, weil…
1: Aber doch, meldet euch bei ihr und sie leitet uns. <lacht> aber Sina mit Haar. nichts vergessen.
0: Ich bin momentan extrem Instagram-faul.
1: Ich auch und es liegt daran, dass es mir geschissen geht. Hm. Ich hasse Menschen. Also ist
0: es tut uns <lacht> leid, dass diese Folge vermutlich nicht so erheiternd ist. <lacht>
1: ja, wir, wir sind wirklich sorry. Das Ding ist, auf was wir uns freuen, ist unsere
0: Buchpressung ja. Das ist schon etwas, worauf ich mich freue. Sehr.
1: Und ich freue mich, dass die Sperrschule nach hinten verlegt ist. Endlich das heißt, wieder
0: hohe Schuhe tragen, endlich wieder Sekt trinken, endlich wieder, boah, Leitzeng. Wow.
1: Ich habe drei Outfits zur Auswahl. Ihr Geil. müsst mir sagen, was ihr dann davon haltet. Ich also wenn
0: Leonie es sagt, könnt ihr sicher sein, es wird eine Party. Es wird eine Party. Ich gebe alles, dass es eine, eine Party ist. Eine sehr Corona-konforme Party, trotz allem. Ja, damit sagen wir Bussi Baba und bis zum nächsten Mal. <lacht>